0: На дворе что-то очень близкое к концу света или нет или да из меня так себе Ванга. Всем привет, добро пожаловать на раскрашенные раскраски. Это подкаст о комиксах. Меня зовут Илья Броида.
1: А, меня зовут Руслан Хубий. Всем привет, господа. Рады вас видеть и слышать. Какая разница, конец ли цвета на дворе, а все равно мы сидим дома, хикуем, читаем, переводим, и нас это не касается. Нет, я не могу сидеть дома, Руслан. А, у тебя же учебка. Ну да. Социо по Как всегда, подкаст о комиксах, который выходит каждую неделю. Меня зовут Хубиев, я переводчик, блогер. Если уж вы это смотрите это на моем канале, скорее всего, вы знаете, что я этот тот самый чувак, вот чья, чья фамилия в названии канала стоит. А со мной Илья, тоже переводчик, но не блогер. Хотя мы все ждем, Илья, все еще. Не дождешься
0: никак. Эх,
1: очень жаль. А, да, и мы ведем уже 5 лет подкаст про комиксы, где рассказываем о, о различных комиксах, как современных, как новых, так и не очень. Сейчас, в последнее время, мы перешли только на современные комиксы. То есть, каждый подкаст выходит в неделю, когда выходят новые комиксы. А они, если вы вдруг смотрели «Теорию большого взрыва», разумеется, великий сериал, нет, а, они выходят... Не говори Бугагашенька, нет, 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 я не скажу Бугагашенька, я скажу Базинга. Базинга, да. Да, в общем и целом вы знаете, что они выходят по средам, и мы их обсуждаем, а, собственно, в конце недели, прочитав, изучив, ознакомившись и имея что сказать про них. или а нет. еще Руслан очень мерзкий и забыл сказать то,
0: что есть у меня
1: еще и паблик, осторожно раскрашен, да? Ну да- давай, ладно, хорошо, давай так, я очень хочу примазаться к самому популярному паблику про комиксы в Рунете. rosbd.com он не твой.
0: Какой? Да он не твой.
1: Про все комиксы. По большей части, хорошо, по большей части про мейнстримовую, американскую, мерзкую, вот эту вот всю супергероику Хорошо, Руслан Хубиев, создатель паблика, осторожно раскрашено. Нет, нет, нет. Илья, создатель паблика, в который я всех вот гоню, чтобы вы подписывались. А я там иногда видосики пощу или и делаю подборки по новому сборникам. Кстати.
0: И да. Да, Хубиев у нас главный по сборничкам.
1: Ебой. Yeah, uh, в общем, да, спасибо большое всем, кто пришли слушать нас записи. Привет вам тоже большой. Uh, и отдельное спасибо следующим людям. Илья? Да, спасибо
0: всем тем, кто поддержит нас на patreon.com slash morningcolor, а именно Катажук, Владимир Лукарданилов, Варков, Юрий Лукашевич, Сергей Пушкин, Анастасия Абрамова, Никита Казимирский, Димар Харов, Евгений Фисюк, Анна Брускова, Мулин, Иван Шамелов, Джейм, Макс Малый, Диана Лагун, Никита Сенников, Айтей Шибзухов и Артур Дуглас. Спасибо за
1: поддержку подкаста. А мы решили с этого раза, так как нас многие, ну как минимум нам, но мы верим, что миллиарды людей, почти вся земля слушает нас записи, поэтому, так как они, у них нет замечательного доступа к а, раскрашенному визору. Если ты имеешь людей в записи, то у них изначально всегда был список по порядку. Не всегда люди в записи готовы посмотреть в описании Поэтому на всякий случай, для тех, кто не хочет смотреть в описании Я все-таки на- 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 произнесу и назову все комиксы, которые у нас ä, сегодня будут вынесены на обсуждение okay. а, Итак, это бэтменс Batman, Grave» 6, 6 из 12, Уорна Элиса «Green Lantern Season и 2», Хитча. 2, 2 Хитча. Да, и «Хитча» да. Мстители 32 второй выпуск, Кейбл 1 выпуск, Веном 24 выпуск, Хоукай Фрифолл 4 выпуск, наверное Илья Да, 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 он будет Да, да, и Мортал Холк номер 32, Марвел Snapshot Субмаринер номер 1, 4 Тор и Декорум номер 1 Это то, что мы будем сегодня обсуждать И начнем мы, как всегда, с... DC, не так ли, Илья? Да-да, Руслан, и мы начинаем, вот у нас
0: вот могилка Бэтмена, Бэтменс Грейв, номер 6, Уоррен Элис, Брайан
1: Хич. Да, действительно, это у нас комикс, Бэтменс Грейв, Уоррен Элиса и Брайан Хича. Илья, ты не начинал, по-моему, читать,
0: а, да? Я прочитал первый выпуск, меня не, за, не, за,
1: не заинтересовало особо, поэтому дальше я не читал Uh, для тех, кто не знает, Бэтменс Грейв это лимитированная серия с 12 выпусков, из 12 выпусков, которая рассказывает нам про некое дело. То есть uh, особо сквозного, прям максимально сквозного сюжета, вот действительно разбитого на главы, хотя он разбит на главы, здесь особо нет. Uh, да, несмотря на то, что это преподносится как история о том, как Бэтмен проникает в разум мертвого человека, чтобы понять, что с ним стало. Это всего лишь, ну, на мой взгляд, всего лишь синопсис, всего лишь описание, потому что по факту это довольно неплохое, действительно неплохое, на мой взгляд, произведение, рассказывающее про отношения Бэтмена и Альфреда. То есть, да, здесь эта история о различных, о череде преступлений, связанных с то ли с промывкой мозгов, то ли с поеданием лиц, то ли еще с чем-то. Которая на самом деле является Довольно интересным Подводом к отношения Бэтмена и Альфреда. Альфреда уже почившего, кто не знает, надеюсь, что я не заспойлерил, Альфред сейчас мертв. И довольно интересно смотреть на то, как Бэтмен с Альфредом общаются. Потому что половина комикса это Бэтмен с кем-то дерется. Причем зачастую Бэтмен с кем-то дерется без каких-либо баблов, без, как- без какого-либо текста. Он проникает в, в лечебницу какую-нибудь, в лечебницу Архам, допустим, и начинает драться вместе с Гордоном. Или он дерется где-то в офисе, или он дерется где-то на крыше. Но остальная половина... Лавин это... Практически половины, Это э, общение об этом но с Альфредом на разные темы. И на тему того э, э, Альфред, как ты вообще и днем по этому убираешь поместье, занимаешься поместьем вечером еще ночью. Здесь в пещере тусишь, на что Альфред отвечает: Да, это все кокаин. Э, я с 15 лет научился типа спать по 4 часа в день, э, и ты понимаешь, что да, комикс, видимо, пойдет в хорошем, в хорошем русле, в хорошее направление. И, честно говоря, у меня был небольшой прилив ностальгии. Я скучал по Элису Хичу, честно говоря, немножечко. Uh, поэтому тандему, uh, которого давно уже не было. Честно, не помню, когда последний раз был Элис Хич, кстати? Mm, не могу тебе ответить. Помнишь? Типа, Authority последнее, что мне в голову приходит. Скорее всего, Ой. это оно и есть. Вот, возможно, это оно и есть, да, вот нулевые. Да. Uh, и довольно, довольно интересно. А, нет, у них был, Они... Так, сейчас.
0: А, нет, сек. Да, я... Всё? Только... Я, я увидел такое, это Элис и Китчер Юнайт 15 июля, а потом вспомнил, что это и есть «Бэтменс Крейв».
1: Ну вот, да. А, так что тут, как мне кажется, эта, эта серия, эта лимитка, она работает сразу же в двух направлениях. Это и небольшая ностальгия, так как скучали по дуэту. А, ну и плюс, это очень-очень здравая, как мне кажется, история. Очень здраво- здравая с- с- спиновная история про Бэтмена. То есть без... Отношений с кошкой, без бэт-семьи, без бэйнов, без дизайнеров, без всего, без всего лишнего, то есть она очень-очень локальная, она очень-очень изолирована от всего остального, и это буквально «Бэтмен», «Альфред», Бэт-Пещера поездки куда-то, да, там, по делу, раскрытие дела. Это вот тот самый детектив комикс, честно говоря, который мне очень-очень нравится, и тот детектив комикс, по которому я, честно говоря, очень сильно скучал. Так что лично мне The Batman, несмотря на то, что сама история, я признаю, она слабовата, она не цепляет, но честно говоря, после... ну, прочитав, не знаю, первые, наверное, два выпуска, ты перестаешь э, следить за самой историей, и тебе больше интересно вот то, то, то как прописываются персонажи. Э, то, что они говорят, то, как они говорят, и э, Бэтмен, который говорит Гордону не стреляй по ним, на что Гордон че, ты чё, придурок, что ли? Э, это, это довольно занятно. И довольно приятно, на мой взгляд. Так что Batman Grave, меня, Batman's Grave, меня меня очень сильно удивил, так, так как я его нагонял со второго выпуска. И первый тоже меня особо не впечатлил, что я не следил за ним. А, так что, да, Бэтменс Grave есть что чекайте, я думаю, что вам понравится. Да, если что, я забыл оговориться. Кто сейчас видит список, тот может задаться вопросом, а кого хрена всего два комикса DC? И сколько раз? В 3-4? 8 комиксов Marvel на этой неделе, потому что у DC все было с скучно, Да На мой взгляд У DC все было скучно Ничего не было интересного
0: Я как раз хотел об этом Помоноложить чуть-чуть Потому давай, что давай. Со, Мне кажется Что со временем У нас Есть шанс Наступления ситуации Которая может Очень сильно повлиять э, На подкаст Раскрашенные раскраски и, Возможно даже Не в самом лучшем виде mm-hmm. Я тебе уже писал Об этом в личку сегодня mm-hmm. Поэтому mm-hmm. Я просто повторяю Я Понял, что со временем все, все больше и больше наступает новый момент, когда меня в DC нифига не интересует. И Джимми Олфсон скоро кончится.
1: Ну ничего, я всегда и стою на страже Бэтменов. Всяких Бэтменов всяких. Вот хотя Этих...
0: проблема, да. не знаю. Я, да,
1: да, я, я переел Бэтмена
0: с Кингом, я А-а. продержался 76 выпусков подряд.
1: Но учитывая твое отношение к DC, это похвально Ну,
0: да, я, хот... я искренне пытался, когда наступил реберос Я пытался втянуться Но в итоге я успешно отваливаюсь И я пытаюсь поднять, все-таки подумать над тем, как-нибудь пытаться вернуться Возможно, 5G мог бы быть способом это сделать Но 5G у нас, похоже, откладывается А 5G расскажи для тех, кто не знает Короче у проблемы с таймлайном, если вы читаете их комиксы. И в итоге у нас наш дорогой Дидио, мир его DC-шному праху, его уволили недавно. Он запланировал пересделать официальный таймлайн DC, четкий, и для этого было анонсировано 5 ваншотов. Generation... Нет, даже 6. Generation Zero, One, 2, 3 и так далее. В, котором, в каждом из которых описывалась бы сфи- определенная эра в истории... Вс- Короче, история вселенной Marvel только про DC. История да. вселенной DC. Могли бы и так назвать. Хотя, скорее всего, их бы... Зас- их бы uh, пожурили.
1: <laughs> да, да. <laughs> На самом деле, я вспоминаю, вот еще рассказал про то, что из-за таймлайне я сразу же вспоминаю концовку uh, Zero Hour, события, в котором просто DC поняли, ну, типа, кто не знает Zero Hour, это вот событие, которое должно было в теории исправить все косяки с таймлайнами, которые возникли после, после кризиса на бесконечных землях, потому что вот тот же, допустим, Бетса где-то отредконили с Batman Year One, Хоукман вообще спокойно продолжал uh, докризисную свое существование. не сделали Zero аура отвратительный, на мой взгляд Отвратительнейший И в конце просто пустили таймлайн Типа, ребят, вот ща, вот ща мы будем работать вот так Руслан, Вот сейчас вот все будет вот так А да. ты купил, Omnic. Zero hour. Следующий вопрос <свят> <свят> Ладно, я продолжу про 5G <свят> да.
0: Или Gen- Generation 5 5G mm-hmm. это было такое Инсайдовое название, которое фигурировало Только в слухах Потому что, поскольку Индустрия это чёртовое решето все слухи просачивались намного раньше
1: Слушай, если индустрия решит То получается твиттер это иголка, который делает дырки да?
0: Нет, твиттер это мусорка А, точно угу. Не забывай об этом так. никогда Ну и короче, по- она уже успешно анонсировали Generation 0 и One И говорили то, что будут выходить каждый месяц Новая эра И в конце у нас наступает Generation 5 В котором, скорее, с большой вероятностью У нас получится изменение множества персонажей это у нас Люк Фокс Бэтмен, Джон, Джон Кент Супермен, полноценный, взрослый, большой парень. Кто-то еще Чудо-женщина, и, и или не меня, не, это да, я, не не да, пом- да, я не помню. Дайан Трой. А, кажется, Дона Трой как раз, да. я
1: вот. на что Дон
0: Короче, я вот сейчас наверняка не помню, поэтому я не буду говорить, чтобы не, кося- не косякнуть случайно.
1: Ну, в общем, вы поняли.
0: Да, и это все должно было начаться на Free Comic Book Day в начале мая, в том в конце мая вышел бы Generation 1, и в, в июле должен был выйти Generation 2. Однако с, анонсировали первый, нулевой и первый, однако второго вот, вышли совсем недавно с лицей DC, а в, и второго там нет. Поэтому у всех появились подозрения, то, что с уходом DD уходит и Generation 5. Однако вот сегодня же в решете просочился слух о том, что все-таки это ج- Generation 5 продолжается. И но его немножечко отложили, чтобы переделать, поправить и все такое. Ну, типа, зря ли там целый целая банда сценаристов работала, чтобы это все связать. Благодаря этому мы получили назад 12 выпусков «Зеленого фонаря» второго, да, сезона.
1: второго сезона. Да, сезона. Да,
0: потому что его сократили из до 8 как раз с из-за, из-за Generation 5, но поскольку его отменили слэш перенесли, у нас снова 12 выпусков. И мы скоро поговорим, и мы сейчас, наверное, поговорим о «Зеленом фонаре», да. потому что я думаю...
1: Как мы, раз уж мы красиво к нему подошли. Я король Сегвеев. Хотя он с кейси, на настоящем я бы не смог кататься. Гендель Де пишет Не могут дать хороших авторов на идущей серии Флэш после монополя вообще перестал быть интересным не оккупировал Супса на Бетсе вечная заточка для бета-серии Заманите уже Бурбекера вагоном Бабла баб Оговорочка Новый сценарист майора Грома Эд Брубекер. Поезд с майором Громом приезжает Бурбекер такой Я пойду туда, куда едет этот поезд Слава
0: России Эд Бурбекер
1: 2020 год И Орландо такой искусство, что? Россия? Вагон балли. Ой. Орландо ведет этот поезд просто. Ой, Руслан, Руслан, кстати уже, раз мы
0: о новостях. Как ты относишься к тому, что Орландо
1: перешел в Марвел? Нет. Ищи, заберите назад. Пускай пишет Ангоник про колосы и все. Пускай. Или про зимнюю стражу, Это Про красного Динамо. А я вот почитал Гром от Брубекера. Я, блин, ночь с удовольствием почитал букром. Питер Центр. А, да. Я, кстати, не, Грома я читал до Игоря Грома, то есть его майора. А, так что, и творческой свободы в «Марвел» с Хикманом не прогадали. Слушай, ну тут раз на раз не приходит. Тут желание должно быть, Бурбекер просто уже слишком присыщен супергероикой, да, да, поэтому да. он, готов, он работает теперь только на себя. Да. А, вот, ну и сейчас люди накидывают, что еще у по DC почитать нам можно будет, ну там Тейлоровские стрясямубис мне лично нравится да. Фонарь. Шазам, Шазам", Шазам", Шазам" кстати, Руслан. Джон Лавнос. Дж... Да, Лавнос, да, неужто,
0: неужто, Джонс Джон сваливает?
1: Да, Джонс реально сваливает. Я писал в солицитах, что, ой, возможно, серию закроют, нет, не закроют, будет писать Лавнос.
0: Тогда 13-й, по-моему, еще Джонс пишет, так что которого нету а, в да? сборнике. Тут вообще очень странно. Да. да. Да, скоро еще будет три Джокера Ну, у меня к этому достаточно скептическое отношение Илья, ты ты забыл про Strange Adventures Strange Adventures, да Ну, ладно, да, я буду это читать Потому что мне интересно, что сделает Кинг Что делает Кинг И будет ли это адок То есть запятнал ли его Бэтмен навсегда
1: Или он вернется в в ряды хороших авторов
0: Ну, посмотрим Или же он вернется в ряды Марвела
1: о, не знаю, <laughs> я что-то не знаю. Я был бы доволен. Ну да. Но я, я вижу Вижен Вижн второй сезон. Движн. Там еще Бэтмен, Бэтмен Ад Дини будет. Кстати, Бэтмен один не а, Бэтмен Дини а,
0: это, короче, наши товарищи из DC хот- хотели ср- решили рубануть кашаналом на персонажах э- э- Бтаса.
1: Точнее, короче, они вводят
0: в комиксах персонажей, которых не было в ПТАСе, но по ним сделали фигурки в стиле ПТАСа, и теперь у нас есть обоснование заснуть их в комиксы по мотивам ПТАСа.
1: Кстати, удобно. ПТАС это бэдмэд аниме Простите, пожалуйста, да, я зря этого не сказал вначале. Привычка, привычка. Я не смотрел ПТАС. А пока мы переходим все таки на фонаря, мы засиделись, и Зелл, скорее всего, будет опять ругаться, когда будет отмонтировать. Сидят тут, болтают. Да, фонарь, Моррисон Шарп. 2 из 12 Грант Моррисон не так давно пришел на фонаря Пообещав нам процедурал В итоге Больше года взяв, назад ну, больше, год, больше года Ё-моё. В общем да, больше года назад пришел на фонаря Пообещав нам процедурал, в принципе дав нам процедурал И он его разделил довольно занятно На сезоны, не на том, тома А на сезоны И сейчас у нас идет второй сезон зеленого фонаря И Илья даже его по-моему дочитал, да? Второй, да, я прочитал второй выпуск Вот, да Рассказывай, как тебе? А,
0: внезапный переход mm-hmm. О, Я, честно говоря, скипнул Black Stars Я, поняла, я знаю, что там было Чуть-чуть базовое. Mm-hmm. Я знаю, чем он закончился ну, что...
1: Расскажи народу, кто не знает О,
0: Он стал Он ну, стал... без сильных спойлеров Я не помню, я помню только что, что в конце снова стал зеленым Фонарем Потому что иначе бы, скорее всего Фонаря второго сезона не было Первый выпуск второго сезона очень клевый красивый и мне было интересно читать. А вот второй меня немного расстроил,
1: честно говоря. А, в первом у нас была космическая штука с прохождением а, теста на да. бытие фонаря. Там
0: появился прекраснейший персонаж, который настолько комичный, что это просто... Муа.
1: Да, это персонаж с подобием Аспергера, который... Понимает, что происходит, но не понимает, как реагировать Ну так, грубо говоря Он очень соленый да, оно очень солте. А, да, и это, по сути, опять же, мы возвращаемся в некое бади муви как и было обещано да. да, То есть стандартный троп, когда полицейские, космическому полицейскому дают нового напарника Которого ему поначалу не нравится, но который все-таки показывает, что он достоин быть полицейским И все радуются, и все кричат, и всем хорошо Да, у него замечательное лицо, я хочу себе такое же Это Дитта
0: Да, точно Это Дитта Это точно
1: Дитта Всё, ребят, это Дита. Покемоны проникли в фонари. Вот тот тяна. А, да. И второй. Второй выпуск у нас был на Земле, так как а, Hello Journal отправляют а, ждать инопланетного сигнала, вот, инопланетного да. вторжения и некой опасности.
0: И мне Тебе в- не второй выпуск мне не очень понравился, честно говоря. Я угу. не знаю. Я в какой-то момент просто устал от него.
1: А, да, я понимаю.
0: То да. есть, с одной стороны, то есть проблема в том, что зеленый Фонарь это космический персонаж. И весь, вся эта серия она выезжает на том, что Моррисон и Шарп показывают каких-то невероятных космических, невероятные чудеса космоса. Uh-huh. Тут же этот выпуск получился довольно приземленным, и я не знаю, я просто устал его читать в какой-то момент. Uh-huh. Я просто долистывал толке, клёво птица, птица существа Как интересно. Вау как сказал бы он
1: уилсон. Мяу. Я скажу вот что. Фонарь все-таки второй выпуск для меня наоборот стал причиной прозрения некоего, потому что в этом выпуске я понял, что, ну как, <laughs> это общеизвестный факт, да, что Моррисон любит серебряный век. Вау. Для меня, да, для меня стало все-таки, я окончательно убедился, что для меня Зеленый фонарь, если его описывать как-то, не знаю, эмпатически, эмоционально и тезисно, то для меня это серия в которой соединяется Серебряный век с кошмарами. То есть это, учитывая, как рисует это шарп, какая цветовая гамма выбирается, как это все преподносится, это очень похоже, как будто мне снится кошмар про Серебряный век. То есть это неплохо, совершенно неплохо, это очень увлекательно и странно, но мне просто мне снится кошмар про Серебряный век, это когда берутся какие-то диалоги, вот прям не, люди так не говорят, да? Вот второй выпуск отлично это показал между вот актером, как вот Джонни Блю или как его да. звали, Джонни Блю, который говорит полупоговорками и пословицами Ева, которая говорит тоже запутано необычно не... ну может быть я просто Кингус не сам привык вот. и Хелл которая отвечает также вот вот перепутано запутано и все это в из-под кисти Лиам Шарп с этой тенью с этим, с этим все совсем и а, эти птицы были Странно Ну, я не думаю, что это те же, честно говоря Но возможно Господи Да, так-то Ты Фантомаса не смотрел, что ли? Нет, не смотрел Я знаю про Фантомаса, но я не смотрел И для меня это Интересный опыт Фонарь, потому что Суть кошмара в том, что ты не знаешь, чем он закончится И Фонарь Из себя это и представляет Это лихорадочность, это странность, это странность, странность странность, которая граничит с нормальностью. То есть, здесь можно заметить, как, как в сериале Ривердейл, э, здесь э, очень сильно граничит. Э, 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 не вздыхай так. У вас всегда очень... в головного
0: мозга, Руслан. Отстань. Вам лечиться вот. надо, сударь.
1: От, отстань. А, так вот, это место, где. Это комикс, в котором сочетается странность и нормальность. Э, что мне кажется превращает его в достойное чтиво. Но второй опыт действительно был загружен очень сильно, и вот этот вот переход в «давайте мы сделаем как можно больше описаний того, как это было тогда», он очень сильно граничит со здравым смыслом, очень сильно граничит с темпом повествования, и его читать тяжеловато и да не особо интересно. Так что ждем
0: в следующем вот, Макс Пауэр говорит, что и называется «Орнитомен». Хм.
1: Ха. Интересно. Okay, Окей, а спасибо. А напоследок,
0: большое. чат, это, в смысле, господа слушатели, хотите смешную шутку? У вас нет Давай. выбора, это не интерактив. Знаете, почему Руслан боится серебряного века? Потому что тогда не было умников. Так вот. Ой-ой-ой, как тяжко. Спасибо. Ага. Так вот, теперь мы переходим
1: к Marvel Мы очень долго поговорили о DC. Да. Марвел, на самом деле, несмотря на большое количество комиксов, которые мы сегодня будем обсуждать, дело не в том, что, блин, как же хорошо, что у Марвел так много всего интересного вышло. Нет, но вышло очень много вещей, о которых мы не говорили раньше, и о которых можно немножечко поговорить сейчас, скажем так, наверстать. Okay. Начнем мы с «Мстителей» номер 32. Комикс, о котором я уже не так давно говорил. Аарон продолжает работать над тем, что запиливает нечто под некое подобие сквозного сюжета. То есть то, что в Мстителях практику... практикуется довольно часто, это, если это не Хикман пишет, мы берем различные а... обособленные арки, а затем мы эти арки соединяем. То есть он взял сюжетную арку с Немером, которая была одной из первых, он взял сюжетную арку с Мефисто, с Дракулой, с, белой стра... с Зимней Стражей, а также параллельный сюжет про то, что Коусон обиделся на... на Мстюнов и на и создает свой, свой новый Складрон Суприм, и в итоге все эти злодеи типа объединяются под эгидой мифиста что противостоять Мстителям. И это не очень интересно читается. То есть, в принципе, я защищал всегда Аарона. То есть, ну, почти всегда защищал Аарона, как Аарона на Мстителях конкретно. Многие его ругали, многие его ругают. Я его защищал, потому что каждый раз какой-то сюжетный арк, какой-то ход, какой-то художник вытягивал очень сильно и помогал, не знаю, вернуться и остаться на серии. То есть, арка с Брендом, с Дитя Бренда это были странные и прикольные. дизайны, и Блэйд с Мэнфингом, с Бойфингом, точнее. Там, не знаю, какой-нибудь что еще взять из примера. Какие-нибудь выпуски про классику, про историю мне нравились как минимум визуально, потому что они визуально были неплохо сделаны. Здесь же он взял все самое слабое, что было во всех сюжетных арках, это злодеи, и объединил их, и весь выпуск направил на них. Не знаю, я немножко подразочаровался, потому что я не особо проникся каждым из этих злодеев. Может быть, по отдельности они еще и работают. Э, вроде, там, не знаю, какого-нибудь Ва- история с вампирами была. Ладно, история с вампирами была слабая, слабая История Зинистра же была норм, потому что, да, вот Илья поставил, вот перед вами Чернобыль, знаете, что по Чернобылю картинка на визоре, по Чернобылю катается автобус, с надписью большая распродажа, скидки до 80%. Видимо, на жилье у Чернобыля. Да-да-да. 80% not great, not terrible. (laughs) Not great, not terrible о чем я о том что да этот выпуск по сути ни о чем это я все вот очень большим количеством слов пытаюсь рассказать и сказать вам что выпуск очень странный я обычно я как никто другой как говорится к бабке не ходи и я всегда скажу что да славься объединение злодеев мне всегда нравилось объединение разных антагонистов против команды потому что это нестандартные взаимоотношения это очень стран- странная химия которая может как то тебя привлечь здесь же я этого не вижу. Может, потому что они толком еще не встретились, или же потому что ни один из этих злодеев мне не вызывает какого-то интереса. Даже Немор, который, ну, типа, злодеи мечтаю, правильно, чувак, круш, крушит все, люди охренели. Рокс охренели, сливают свое говно в воду и радуются. Так что да. Тут они даже не объединились. Но вот я о том и говорю, что нам показали их, и возможно, в следующих выпусках мы что-то узнаем. Но следующий выпуск, следующая сюжетная арка, это у нас Лунный рыцарь. Поэтому ждем ее, и, видимо. Следующий выпуск я буду хвалить Короче, как-то так Посредственно скучно Концентрация худшего, что есть в Арновском Ране на Мстителях, жаль Идем дальше Кейбл, Джерри Даган, Фил Нота Твоя любимая команда?
0: Не любимая, но я их люблю, да Ну, особенно Нота, на самом деле Тут первоочередные Нота сценарист, это уже другое дело Но Даган, это один из лучших вариантов, на самом деле
1: Ну, потому что Чубака На серии тоже
0: я не могу издать, я, я бы издал звук Чубаки, но у меня не
1: получается
0: Вот у меня бы то же самое получилось, поэтому я решил этого не делать Короче, я удивлен на самом деле, что мы, когда мы выбирали, мы поставили вот где-то вот, на второе место Потому что у нас все-таки есть градация
1: кое какая А, типа от худшего к лучшему, я решил забить А, серьезно, ты просто. А, окей. Вот от... Я просто вот ну, практически. Мне, мне очень нравится подводник, но это
0: потом. Ну вот. Короче, кейбл мне понравился. Я не знаю, понравился ли он Руслану его Да, понравился. Окей. Тогда вообще удивительно. Я относился к мелкому кейблу с достаточно, с достаточно скептически, потому что это мелкий наглый кейбл. Но серия меня приятно удивила, потому что Даган берет эту наглость и перенаправляет ее немножечко в такое русло, которое делает его относительно терпимым. Но при этом ты понимаешь, что он все еще достаточно такой задира, юнец, юнец, Да. да, и... Это получается обоснованно Даже то, что он отвратительно шутит, это не так мерзко. А мне кажется, надо еще рассказать народу, почему он маленький. Почему он юный Ох, так, по-моему, поправь меня, если я косячу. Я привет. Ты прав. Да, да, там, да, там. Короче, у нас случилась замена в комиксе Xtermination, о котором лучше особо не вспоминать, честно говоря. Но мелкий кейбл убил большого кейбла. Потому что он очень много косячил с таймлайном. Так ведь? Да. Ну что такое?
1: Я, честно говоря, стараюсь не вспоминать. Я, я, я помню факт, что мелкий убил большого. Почему это вот уже надо перечитывать да. комикс, чего я делать не хочу? Но вроде как да, из-за того, что из большого количества вмешательств в да. ткань времени. Да. Все, все портит. И, короче, если от первого
0: первом выпуске Кейбла. Мне. У нас получилась достаточно занятная история с персонажами, которые не выглядят совсем плоскими и унылыми. Ну, может, Пикси, разве что. Но даже у нее есть забавные
1: моменты в выпуске. А Клиффхенгер-то какой, Руслан, а? Да, если что читаете, там действительно Клиффхенгер довольно занятный. Я кекнул. От тебя хочу добавить, что... По сути, это очередной пример попытки в подростковую супергероя. Да. То есть, это вот она и она вся из себя такая. Это вот подростковый полуслайс с красивым фильмом нота. Это беглецы мира иксов. Это. что у нас еще подростковый выходит нормально? Это Strange Академи какой-нибудь? Это, это беглецы. Ну, это беглецы, да, из-за филанота, да, из-за художника. То есть, здесь у нас юный кейбл, юная команда, юная любовь, возможно, растущие, большой меч, большая пушка, парочка шуток и неплохие драки. Все это на острове мастюнов и какая-то теоретическая злость, и теоретическая зло, точнее, которое ждет, выглядят из-за угла. Читать, стоит ли? Да, стоит, наверное, потому что, и учитывая, что в этом выпуске фигурирует большой меч, скорее всего, это. То, то что будет, будет использовано в грядущих мечах может, это один из десяти мечей Наверняка это один из десяти мечей который будет фигурировать а, Ну и в целом это я, скажем так Я люблю кейбла вредного Я любил кейбла вредного со времен даже когда я его писал Лайфел, Хотя он был не очень Я очень напоминаю любил э, серию сверчинские на кейбле going а, Мне нравился нравится Кейбл дедпул а, В целом я кейбл отношусь крайне положительно. Ко всем его ипостасям. Злой вояка, какой-нибудь Иисус Христос, как это было в кейбл Дедпул. Прочее, прочее, прочее. Поэтому, в принципе, кейбл для меня персонаж интересный. Здесь же мы получаем, мало того, что мы получаем растущего кейбла, тут мы еще и получаем хороший визуал, простую, но неплохую историю, да и в целом очередная неплохая серия иксов в копилке и серии иксов. Да. Так что да, да но... я советую. Да. Но это прелестный, просто я Но даже, хоть, да. если бы
0: я вешал постера на стену, я бы повесил себе постер с обложкой
1: угу, Тут да. даже складки постера есть А, да, и правда <laughs> и, да. Угу.
0: Вот удив, удивительно, я да? Я не замечал
1: В общем, да, кей был очень неплохой, и мы о нем говорим пораньше Просто потому, что мы решили поговорить по нему да. пораньше А
0: еще, кстати, Ростан, как ты относишься к тому, что там появится Дэдпул?
1: Ожидаемо, учитывая, опять же, Кейбл дедпул, uh-huh. где Дэдпул носился с Кейблом молодым, я не удивлен Ты, кстати, читал Кейбл Дэдпул, я забыл нет? Uh, нет Мне казалось, что его начинал, Ну, неважно В общем, нет. да, уже было такое, и довольно интересно посмотреть, как Даган вернется Вернется его Дэдпульчик, это прописанного и знакомого и Блин, так далее. кстати,
0: точно Даган Дэдпул Ага, uh-huh, ага. Uh-huh. Со времен Марлона... No. Ну, вообще, кстати, Шадагони, он как раз-таки может в забавные вещи. И мне кажется, что подход такой доста- все-таки с ю- более юмористической стороны, ну, в смысле, не, не такой серьезной стороны скорее. Мне кажется, для, для Кейбла это вот этого молодой версии, как раз-таки это хорошо работает.
1: Да, да, да. Опять же, молодой задиристый пацан, который жизнь пороха не нюхал Росомаху. Да, еще отдельно Ой, ну, хочу по-моему, заметить. по-моему,
0: нюхал. Ты видел его пушку? Ну, хотя хотя да, она согласен. не пороховая. Да,
1: е- да, она не пороховая. Да,
0: кстати, оказывается, у них есть свои бои. У Людей Да.
1: Бои со счетом. Для меня это стало просто разрыв шаблона, так как э, Гаргона для... Если вдруг вы читали «Врага государства» или «Мстители Бендиса», э, который появлялся и там, и там, или Росомаху на который тоже появлялся. Гаргона, вы знаете его как э, вечно сурового, вечно злого, вечно... Прям вот прям ненавижу Она? всех и вся персонажа, а здесь он сидит с бухлишком, скалистом, болеет, пальчиком тычет, и все хорошо. Это очень уморительно. Честно говоря, почему-то я, я сильно засмеялся это этом моменте. Не знаю, почему просто бесцельно. Может быть, я один такой, но это действительно было занято. А еще мне интересно, что дисквалифицировали магику. Да, мне тоже Она даже в таблице, которая показана потом в выпуске Написано, что ее дисквалифицировали За какой-то прием, за что-то что? Телепортировалась, наверное, не знаю, еще что-то Или демонов наслала, или душу (смех) забрала Когда дерешься, а тут противник забирает твою душу А все почему? Потому что ты отец Тони Старка Итак, э -э 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 продолжаем Веном 24 Да, все еще Кейт и легенда Бугли Yeah. Я нагнал Венова. Опять же, я после, по-моему, после абсолютно резни закончил его читать. Кто, опять же, не знает, абсолют резни закончился, если что. Событие закончилось в рамках этого события: Клетуса убили. А, да? Ну как? Да и дочитал просто. <плодил> А, окей, okay. я, я тоже, причем я, я, я осознал, когда я с- сидел, думал, так, окей, okay, надо догнать Венома, а то я что-то давно его не читал. Стоп, а над чем закончился Абсолют Резни? А, я же его не дочитал. Да, в итоге, да, если что, сейчас будут спойлеры к Абсолют Резни, поэтому, если вы к этому не готовы или не хотите это слушать, перемотайте на минуту на три вперед Или закройте уши. В конце Абсолют Резни Брок пришлось выбирать э-э, убить э-э, Карнажа, тем самым освободив этого Кнала, либо же дать ему убить ребенка, то есть либо весь мир, либо сынуля. В итоге он убивает Карнажа, Кнал свободен, сынуля жив. Сынуля узнает, что Брок все-таки его отец. И в Веном Айланд сюжете от Кейтс и Багли. Во-первых, Брока приглашают в Мстителей. Во-вторых, все оказывается, все девушки из команды Мстителей текут по Эдди Броку. И судя по лицу, ну как, не по лицу, а по по выражению Тони Старка, Тони Старк тоже течет по Эдди Броку.
0: Я я не очень люблю симбиотов. Для меня это пережиток 90-х.
1: Я тут с собой поспорю на самом деле Потому что история на удивление хороша Не идеальна, но хороша И она не столько симбиотная Сколько история проблемного чувачка И его его сынишки Все И и Кэрол за личка взялась И в оборотке скучает И Халка считает его горячим парнем И Блейд, видимо тоже Судя по этой улыбке Мне все еще грустно что Халк -э 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 -э
0: -э 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 Джен тупая
1: а, да, да. Во-первых, давай поясним, наверное, а то
0: что она г- говорит, что ее из из норм- членораздельно говорящего персонажа сделали «моя боль», «моя бить», но чуть-чуть бо- чуть более расписано.
1: Женщина Халк немножко обхалкивалась да. посильнее. Я знаю,
0: что-, что и как именно это обосновали. Но мне все равно, кажется.
1: Последняя сюжетная арка рисует Багли, она рассказывает нам про то, как Эдди Брок решает, так он понял, что убив Карнажа, Карнаж заразил собой Венома внутри. Эдди, вроде правильно сформулировал. Он понял, что внутри него сидит Карнаж, и а он отправляется на остров, чтобы избавиться от них. О, Фильнов, привет. И случайно, ну как случайно, мы... Случайно заражается и становится карнажиком А Что происходит дальше, я говорить не буду Но это немножечко включает в себя сына Венома И немножечко включает в себя персонажа, по которому мы все скучали Разумеется, уже много лет Это динозавр Веном Прямиком из старика Логана Что за динозавр, откуда он И причем здесь сын э, Эдди Брока Вы узнаете, прочитав 24 выпуск Венома Это было, честно говоря, довольно удивительно Но прикольно Так что Веном, действительно, на мой взгляд, он неплох Я не люблю Багли Я не люблю Багли совершенно
0: Тем более сейчас Я думал, тебе нравится Багли Что? Я вообще думал, что тебе нравится Багли Я терпеть не могу Багли
1: современные вообще не нравится. то есть мне он нравился времен э, ранних, когда, я уже много раз говорю, Багли был отличный во времена Доматеесовского рана на Человеке-пауке. Замечательнейший Багли. Мне он безумно нравился, он очень сильно выделялся от всех художников 80-х, ну, стоп, опять же, к- кроме, кроме великих, э, от художников 80-х, начала 90-х, но затем с новым покрасом, с новым подходом, э, со времен уже Ultimate Spider-Man, он начал немножко сдавать, как мне кажется, и мне не нравится ни его First Host, мне не Нравится не его, что-то у нее еще было. Даже биография, я считаю, что не очень лайфстори. И, 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 да, лайфстори, точнее, не очень, на мой взгляд, нарисовано хорошо. Не, не идеально, скажем так. И Веном не исключение. То есть, ты читая его, ты, конечно, получаешь некие вайбы обратно в нулевые, но это не те э, вайбы, которые тебе нужны. Да и плюс он тут не самый плохой. Тут у него с тушью, хотя бы проблем. Нет, я заметил, мне
0: одна из вещей из моментов, которая мне не нравится в Багли, это как раз-таки покраска. То есть его, его да. делают вот таки- такая трехмерная покраска. Но мне интересно, что будет, если кто-нибудь возьмет ее плоско покрасить.
1: Ты увидишь, что хорошего Багли в 80-х. Ну, то есть взять того же иманина с покраской... Как ты ее назвал? Объемный. Трехмерный, да. У утки, по-моему, была такая проблема. Или у спайдер вуман а, вот да, Успайдер Вуман, да. Или... да. Ну, вот, Но ну, это на
0: самом деле Родригес в принципе после в какой-то момент в, в середине Спайдер Вуман, он начал более и больше теней добавлять в свою. Да. Но да. это видно и в Royals, по-моему. Да. Это да, видно было. в той же истории. Мне. Возможно, я просто люблю больше плоскую покраску. Это чисто мое предпочтение, скорее всего.
1: Ладно, мы отвлеклись Веном. В итоге читабельный, неплохой. Это не время, Это не первая арка, где все точились от Стегмана где все точились от новых идей и кейтса. Кейс работает так, как работает Кейтс в том же самом направлении, в котором он изначально и работал. Это внутренние переживания Эдди Брока и его отношения к, с, с сыном. Что будет дальше? Ждем к на подходе. Дальше. Хаукай Фолл номер 4. Илья. Ваша, в, ваш подиум. Короче, я понял то, что если
0: я не прочитаю хотя бы How-е то иначе у меня будет проблема с тем, что я буду говорить на этом подкасте. <laughs> Поэтому я решил все-таки взять и прочитать Hw-Kehold. Зачем я это сделал, Руслан?
1: Серьезно, я слышал очень очень положительные вот отзывы. Я, я, я очень хороший Я тоже
0: это слышал, Руслан. Но, но я расстроен все равно. Потому что, возможно, мне просто не нравится Какой вектор выбирает тем, что Какой выбирает вектор В плане развития персонажа Хоукая mm-hmm. И какое наследие Оставили Фрэкшн и Аха И точнее, mm-hmm. как это наследие Фрозенберг вгоняет В землю Люди, скорее всего, любят его, потому что Фансервис, очень вероятно Хукай это большой Такой клоун Просто mm-hmm. это вся суть, на самом деле Вся суть серии при этом я рисую Ато который мне не нравится. Uh-huh. Я не люблю Ато Шмидта. Простите меня, дорогие фанаты, отечественного отечественный комикс школы. Mm,
1: мне он нравился на стреле, честно говоря. Мне и на стреле, честно говоря. Не очень очень. достойно. А, да. Okay. Ну,
0: не, не, мой, не мой стиль. Тебя суть э, нынешнего рана, который превратился в ангонь, хотя изначально заявлялся 5 выпускной лимиткой, но уже, но уже вышло 6. Точнее, анонсировали уже 6, сейчас мы говорим о четвертом, в том, что внезапно на улицах появился Ронин. А, как вы знаете, Хокай у нас был Ронином.
1: Ну, Клин Бартон.
0: Да, Да, простите, да, действительно, да, извините. И он творит всякие неклевые дела. Собственно, mm-hmm. у нас попытки расследования того, как именно это происходит. Тут вас ждет достаточно такой твист, который вызвал у меня вопросы. Типа. Но... Короче, что мне что меня не очень устраивает в этой серии? В том, что Хукай, опять же, как я уже сказал, он, он большой клоун. Он чертов неудачник, творит всякую фигню, попадает в какие-то постоянно не, неловкие ситуации. Кстати, у него тут новый любовный интерес. Господи, еще да. одна. Или еще одна. одна. Кто?
1: Я все ждал. Я ждал, когда кто-нибудь к ней подкатит ласта основательно. Она заслуживает. Заслуживает того, чтобы ей уделяли больше, как хоть какого-нибудь она времени. Она заслуживает на мужика, да? Нет, нет, она заслуживает времени на странице. Все-таки в благое дело делает, помогает герою. И вся,
0: по крайней мере, вся первая, получается, арка у нас основана на том, что наш дорогой Клинт, он работает во имя правосудия. Он пытается исправить mm-hmm. п- то, несправедливость. Ферм выпуске он у нас сражается с Капюшоном и пытается mm-hmm. п- э- э- арестовывать
1: его, но он выходит просто так. Господи, я Капюшон? Что, Капюшон жив еще? Я вообще о нем забыл, когда он последний раз появлялся. Я же В Бойдесском желе, по-моему. Э, <свят> <свят> точно.
0: Он там же вроде уже творил какую-то вещь, типа с тем, что он решил ж- 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 жахнуть Дума. Точно, За то, точно. что он да, им под поднасрал усиленно. Да, да да. О, да, да. Да, вот. И тут он весь такой уморительный. так. <звык> ну и, короче, говорят они...
1: Короче, хоукаем. Ты мог придумать шутку, но не придумал. Но ты посмеялся. Да, я понял твои намерения и додумал о Вот поэтому мы
0: ведем эфиры пять лет. Вот Макс Пауэр вот прям Сказал как раз таки вот То что я хотел чуть позже сказать поэтому, Но мы срежем Поэтому я скажу сразу что никто видимо не понимает Серию Фрэкшена Где Хукай неудачник на жизненном фронте Настоящий профессионал как супергерой Теперь Хукай у нас во всем неудачник И это, это в самую точку Потому что я Как раз таки это Хукай Фрэкшена Ахи Это идеальный как раз таки Для меня это идеальный в. Портрет воплощение Хукая. Лемира было похуже в плане качества, но мне кажется, что основной посыл оставался все тем же. Хаукай фрифол это смехопанорама с Евгением Розенбергом. Сплошные шуточки, но типа шутки на шутках, смешутки, уморительно. Хаукай, короче, придумывает что-то, но все идет не так, поэтому на него злятся близкие. И это, на самом деле, очень расстраивает.
1: Просто я сейчас думаю и понимаю, насколько сильно Fraction и Yaha поднасрали свои, своим последователям, ну, типа, не последователям, а последующим авторам, который был приходить на серию. Типа, задать очень сильную и большую, и очень, о- очень о- высокую планку, и... Тут у тебя либо пан, либо, либо пропал То есть ты либо идешь по Их стопам, как делали Мир э, Как делал, ну не знаю Можно ли сказать, что Килл Томпсон Так делал со своей э, э, С Хукаем? Хукаем? Да, то есть взяла ли она Основу Кейт Бишоп И просто расширила ее Ну, потому что когда я читал, казалось, что да
0: Мне кажется, с Хукаем Томпсон Это работает намного лучше В плане достаточно более легкая Легкая атмосфера Потому что бишоп, подро- ну молод- молодая, как сказать, подросток, ю- ю- юный персонаж, юнашка, юнка, юнка. <свес> Окей, изобретатель новых слов. То есть в том плане то, что Хоукай, который взрослый мужик, и он л- лох, чему и нифига не может, но при этом он может пулять из лука. Это работает не так хорошо, как и у Томпсона. Как у Томпсона. Плюс уж у, шут, у Томпсона шутки смешнее.
1: Ну вот, я вот тоже думаю, что... Возможно ли, что Розенберг... Р- Розенберг не те не те сандали выбрал, чтобы свои маленькие ножички туда пихать. Я дочитаю, я прочитаю эту серию. Я пока ничего сказать не могу. Пока только основываясь на том, что сказал Илья, и том, что я слышал э- о серии, могу судить. Но, видимо, думаю, это одно и работает. Мне кажется, что Хоукай может быть клоуном Только если это грустный клоун То есть, в ином случае Без толики грусти Мне кажется, вот это вот э, Это все не, не так сильно работает Я, я хочу тебя предупредить кое о чем, Руслан да. Готовься,
0: что твист, которым я чуть раньше говорил Заставит тебя издать Недовольный горловой звук Что то
1: Хоукай подкатит Кейт
0: Не-не-не Не-не. Ладно. Мне ничего не скажу даже говоря. Ажа, а- ажа, ажа. Нет, я... Руслан.
1: Я знаю, я знаю, что этого не должно Это неправильно, быть. Руслан.
0: Ты должен стать того, что, что у тебя даже мысли об этом были, Руслан. Я
1: знаю. Ты плохой все-то... мальчик. А еще я хочу, чтобы Пицца Док оказалась девочкой, и они с Лук вместе. Пицца Джо. Да, и, 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 и Трог бы сидел в углу, снимал это. Переходим к Immortal. Howl. Прелестная обложка. А
0: ты. Это просто вах. Это же этот Синму Или как его?
1: А, Ксану. Ксен... Ну... ну. Ну да. 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 Вот это вот. меховое создание. Короче. Халк великий, великий, великий. Что там происходит? <laughs> я не понимаю. Там такая жесть, там такая жесть происходит, я не могу. Короче, сейчас, ну, у нас идет несколько сюжетных литвей в Халке, в Immortal Халке. У нас есть э, Дьявол Халк, да, у нас есть э, Дьявол Халк, который. Очень-очень злой, вырывается наружу и все там. О, писаток может оставаться мальчиком, пишет Макс Пауэр и скинул э, кадр из э, этого. Шаттерстара. А, я вспомнил.
0: Да? Нет, погоди, Гейвуду это из Лок джо Да, а, гейвуд да, да, это да, из Лок джо
1: Ладно, не отвлекаемся. В Immortal Hulk у нас два сюжета. Илья, во-первых, дочитай, пожалуйста, и догони Immortal Я хочу. Очень хочу. Вот надо, надо. Потому что ты посмотри. Смотри на Оксану, посмотри на этого замечательного Смотрите, чувачка. Смотрите, добрые глаза.
0: Красный. Нам такой, он <с <с такой да, мягкий, да. так бы его и почесать.
1: И Иммортал Халк, сейчас у него есть злодей. Злодей это Ария Даггер. Халк у нас идет полностью влиянием на... Начинает влиять на людей, люди начинают фанатеть от Халка, так как свержение, уничтожение, максимализм, вся, вся хрень. Появляется культ Халка. Культ Халка не совсем выгоден Ариа Даггеру и именно Тавру во главе... Ну, фу, Роксону и Минотавру во главе Ария Даггеру. И он начинает планировать то, как а бы а, да испортить. Использовать... Дари... А, да. Дарио Аггеру, конечно. И он а, а, начинает придумывать, как бы подставить Халка. То есть вот, добрать у Халка вот это вот все репутацию, которую он начал, которую он как-то уже развил и который он активно пользуется. Самое забавное, что даже здесь а, Дарью Айгер не, не, не сидит сложа руки, потому что что? Потому что все носят маски Халка, а маски Халка производит одна из его корпораций. Так что он даже еще и профит делает. Буквально наваривается на как минимум на масках Халка. Он присылает, он доходит и отправляет к Семну, а, сознание к Семну, чтобы тот, а, и, скажем так, а, и опустил рейтинг Халка в лицах людей в лицах, господи, в глазах людей, потому что Перед этим он отправил огромное количество монстров на город. Монстры начали нападать, Халк начал с ними сражаться. Люди думают, что Халк как-то замерзнул в их появлении. И тут приходит к Семну а, и говорит: Мальчики и девочки, все в порядке. Это я, к Сэмну из с магической планеты. Настоящий Халк. Тут двойная, двойной кек на самом деле. Потому что к Ксену, вот это вот создание, изначально назывался Халком. Uh-huh. Ксену изначально назывался Халком. В путешествии Святий номер 64, если мне не изменяет память. И он называет оригинальным Халком. И у Халка нач- случается кризис личности. Он не знает Кто Халк, а кто не Халк А также Ксемну обладает, обладает Немножечко, скажем так Умением гипнотизировать И все вокруг Начинают думать, что Ксемну всегда был рядом с ними Всегда им помогал, всегда их спасал Он заменяет практически всех героев в глазах людей На, на себя, что если с ними случилось что-то плохое, именно к Сэмну Приходил и помогал А еще я тебе сейчас скину картиночку Скидывай Которая заставил меня полюбить этого персонажа. А именно из-за его кетчфрейза. Нижний, прав... Нижний левый угол. Можешь посмотреть, прочитать и понять. Я вижу один тут кечфрейс на черном фоне. Да, я другой. Нет, другой. Нет, не то, о чем ты подумал. У Мио Май. То, чего я не слышал очень давно. Короче, да, и XM ну, у нас заменяет заставляет всех верить, что, э, собственно, он главный герой планеты всей. А Халк, э, кто это вообще такой? Но самое главное, самое главное, что было в 32-м выпуске, это концовка. Ты ее видел, что ли? Это, да, это возвращение одного из Халков, по которому многие скучали. Может быть, кто-то не скучал, но лично я, когда прочитал, я немножко издал маленький, не особо заметный, но все-таки яркий пи- писк. Да такой. Ч ⁇ правда что ли? Что, прям, прям он? Спокойно, Руслан. 33-го Халка жду, жду и жду. Замечательный выпуск, замечательная серия. А, да, она отошла уже от а, привычной а, схемы с а, ваншотными хоррорами, что вот у нас один выпуск, это какой-то хоррор с расчлененкой, с каким-то чудовищем. Здесь у нас уже активно создается большое количество саппорт-каста а, а, Халка, это и Бетти, и Вик, и Самсон, и остальные. Вот. И у нас появляется довольно интересная Взаимоотношения с Дарьо Агером Халк замечательный, классный И всем его читать, Илья, тебе его читать
0: Хорошо, я думаю, хорошо Тогда я начну его читать на скучных лекциях У меня как раз их три в ближайшие дни Я на них, правда, читаю X-Factor Но...
1: Ну, Ты еще в процессе сейчас чтения X-Factor? И как тебе? Клевый, но это не тот подкаст Хорошо. Тот подкаст будет потом Да, через пару месяцев, мне кажется, с моими темпами ну да, ну и тем более, если ты сейчас Халкова. Да. следующий номер юбилейный 750-й. Быстрее, быстрее, быстрее. Я на каждой лекции читаю комиксы в О, неплохо. Но лучше учитесь, ребята. Не-не. Кроме Ильи, его уже ничто не спасет. Marvel Снапшот Submariner т, 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 номер один.
0: Ты че, хренел? <foed>
1: Ты читал подводника? Да, Руслан, я читал подводника. Рассказываю как тебе.
0: Короче, что такое Marvel Snapshots? На с этого? Marvel 25 летия Продолжается у-, у нас у меня флеш у меня Dijavious прошлой неделе. Помимо того, что у нас выходит Антология Marvel У нас выходит Marvel's Snapshots Это, у нас, это 8 ваншотов по различные Раньше я говорил персонажа, а теперь еще и события Потому что последний ваншот у нас будет Не персонажа, а про гражданку mm-hmm. Которые продолжают идею Marvel's взгляде Простых людей на, событи- на, на Супергероев Ну, потому что Бьюсик понял, что что все таки это прекрасная вещь. И он курирует еще восемь дополнительных историй. Первая история нас рассказывает про подводника Немора Маккензи. Никогда в жизни не забуду его фамилию. Получеловек-полуатлант. Очень большой любитель слова «фривольность». Я на самом деле, когда читал такое думал, что разговор. Nemerspeak ne- 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 достаточно. достаточно все-таки. Не, с- не слишком напыщенный. Но как только я увидел, mm-hmm. увидел два же слова фревольный в одном предложении, я понял. Окей, все в порядке.
1: Ты не наступил время Империуса?
0: Вообще, да, кстати, он то. На эти серии зовут людей, которые особо про персонажу что-то не писали. Или в комиксах, или про персонажей. Ну вот здесь у нас э, сценарий э, писатель Алан Брэннард пишет и рисует Джерри Ордвей, которого, скорее всего, знаете, по пару шазам, которые мы обсуждали в 103... 130 каком-то выпуске раск... А нет, 148-м выпуске раскрасок. А, очень классная серия, да. да. И Ордвей, по моему мнению, идеальный вариант. Просто для этой да, серии. Потому да. что показывать как моменты так? после Второй Мировой... Это же Вторая mm-hmm. мировая, правильно? Я же
1: не тупо. Это, по, это, это да, мировой, после Второй
0: так. Мировой. Это идеальный период для Ортуры. Это прекрасно. Это взгляд в историю, которая меня как никогда особо не интересовала. Это появление с, uh, команды All Winners, персонажей которых я никогда не знал, кроме Факела. Да, я очень... Сейчас про не расскажу, про нераскопанные. Да, расскажу, пожалуйста, да. просвети, потому что я не смогу. И в принципе все эти старые супергерои времен, когда еще обников не было. Умри. Германские флэшбэки. И я получил удовольствие на самом деле от этого выпуска. Он мне, он меня очень приятно удивил. Поэтому я буду ждать и дальнейших выпусков, и я правда, получу удовольствие. Меня даже не слишком бесил наш дорогой мистер Маккензи.
1: Uh-huh.
0: Хотя он может...
1: Я скажу, что мне очень не очень понравился этот выпуск Я безумно рад, что его рисовал действительно Ордвей, или я прав, что рисунок Невероятно круто подходит серии И краска вот, его не испортили покраской И покраска, покраска. все. Да, это вот 2020 год В 2020 году еще можно рисовать, как рисовали раньше Как рисовали а, в начале В конце 80-х, середине 80-х То есть рисунок, вот Ордвей вот такой Когда он писал, я не помню, когда был он с в Шазам В конце 80 й по-моему 80-й, по-моему, он и был, да. Он, вероятно, круто подходит, и мне очень нравится, что взяли именно данный период. Почему именно данный период? Потому а, что нет, это у нас период... Я число все-таки 90 й ну, неважно. Почему данный период? Потому что данный период это... Тот самый период, когда комиксы про супергероев уже начали, ну, уходить на спад. Кончается у нас уже... О, война война закончена. И, и там, и здесь, как говорится. супергероика уже не, не очень популярна, и все комиксы ну, уходят, сходят на нет. All Winner Squad появлялась. All Winner Squad, по сути, это те же самые инвейдеры, только с добавлением Уизера, Мисс Америки и еще парочки людей. То есть, это та же самая команда, которая в свое время освобождала концентрационные лагеря Европы, но в, мир, в мирное время, которые занимаются остатками каких-то нацистских агентов, шпионов, ну и прочих военных преступников. И очень круто, что именно именно этот период был взят, потому что про Вторую мировую было сделано очень много в тех же чудесах, да? Там в 40-е, да, 30-е, конец 30-х, да. Но вот про 50-е или вот 49-й, 48-й, э, который... Привет, Зел Кстати, лучший комикс пишет на в чатике. Спасибо большое. А, но вот про, про 50-е про краски период пост войны сделано не так много или же а, ну, не так много известного. Поэтому, блин, не знаю, я очень-очень рад был это увидеть. И на самом деле, именно показ конкретно этого Немора как, 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 как раз таки а, Немора этого периода а, довольно интересно раскрывать, так как а, это у нас а, Немор, уже прошедший войну. А, Немор участвовал в инвейдерах, он помогал собственно, освобождать лагеря вместе с факелом, вместе с кэпом. А, здесь, кстати, кэп у нас другой уже помду 76 или патриот я не помню точно неважно. и немар уже прошел войну и так как он вырос под землей, о, под, землей под, под водой он вырос в атлантиде э, и он прошел знакомство с людьми вот эти все ступени отрицания э, нелюбви и всего такого э, он находится как раз таки, на той стадии когда он помогает людям он готов им помогать он готов э, быть милым с той же быть Дин, да вот э, которая здесь показана которая в свое время была любовным интересом немара используется для, того, для эффекта Marvels как т- термин да, который Marvel придумал да. Да, эффект объектива да. то есть кто-то что кто, кто наблюдает да. за персонажем со стороны да и довольно интересно посмотреть как раз таки, на вот эти вот флешбеки казалось бы все хорошо казалось бы все замечательно казалось бы свобода равенство победа и прочее но к сожалению, война так быстро не стирается из памяти, даже если ты супергерой, даже если ты обладаешь суперсилой, даже если ты живешь 600 сотен лет. Поэтому интересно, что был взят Немор, и интересно, что был раскрыт именно он. Потому что, несмотря на все, а, всех осталь... все остальные персонажи, опять же, они более-менее работали по принципу статуи в костюмах. Они все веселые, они все радостные, они все замечательные. Про то, как человек-факел сжёг а, ги- Гитлера в бункере мы вспоминать не будем. Они все, все радостные, и только Немор выделялся тем, что он, по сути, не герой. Он, по сути, не особо-то и любит эту землю, этих наземных жителей. Поэтому выбор его был интересен. И выбор его я полностью одобряю. Снапшотс, снапшотс это очень круто. Я рад, что это вышло и что мы можем об этом почитать. Вот. Согласен. Остался торт. Да, у нас
0: остался торт. Читал ли ты Тора? Да, Ярослан, я читал туры. Интересно А давай поговорим про Тора Ты что, думаешь, мы не сможем поговорить про Тора? Ты что, меня на слабо О, берешь? еще
1: как сможем Беру, на слабо Рассказывай про Тора
0: Короче, мы сразу обсудим все четыре выпуска Тора Потому что, когда выходил Тор Касты у нас выходили на большой такой хиатус Поэтому мы рассуждаем с самого начала С самого первого выпуска Короче, Аарон ушел Спустя много лет теперь у нас пришел наш дорогой Донни Кейтс. 8 лет прошло, да, получается? С 11-го, по-моему, да. Или 12 не, 12-го, по-моему. 12-го, да, 12 До 20-го. Да, 19-го.
1: А, ну, конец, 19-го. Да. да. Почти... Короче, 18, 7 не лет. Неважно. Не Аарон ушел. Забудь. Неважно, неважно. Это все неважно. Да, тот Клейн, Донни Кейтс.
0: Ник Клейн. тот Клейн не тот. Окей, а мы потом поговорим. Короче, у нас тут э, с, исследование нового статус-кво, который оставил Арон. А то уж наш дорогой Тор теперь все отец. Но Кейтс подумал такой и решил, то, что ему этого мало. Типа, что будет сидеть это указы раздавать. Поэтому он решил врубить максималочку, как говорил Соник ежик. И добавил туда максимальное количество эпичности конца света и мать его галактуса.
1: Да, тут у нас идет изменение альтер статуса Кво, не просто Все отец, но теперь еще и весь не галактуса Все отец. И четыре выпуска ⁇ это история о том, как от некой черной зимы пытаются спасти... Блин, ключевое, что название какого то Черная album. зима, а что, Спасибо, Спасибо за... За... за визуализацию. Аудио. Ауди... 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 Аудизацию, да um, не, Есть некая черная зима И чтобы победить ее, чтобы дать ей хоть какой-то Отпор, Галактус должен платить 5 планет Но перед этим эти планеты нужно Эвакуировать в теории Или, Или не, не галак... Галактус считает, что не нужно Потому что ему пофиг Ему...
0: Отвор ответственный да, он все-таки, несмотря на то, что он прям Сильный и классный, он считает то, что Нет, надо убрать или он просто заботится о галактике и не хочет, чтобы он ел планеты
1: со всякими существами. А то бегает и... В зубе застрянет, да? что? Не знаю. Ну ты чё ешь, там палки одни ходячие, вот эти вот... Стрекоза у тебя в зубе застрянет, ты шо? Стрекоза. Стрекоза, да. В целом, если, опять же, общими словами рассказать о том, какой это Тор, это Тор похож на Аарона. причем похож на Аарона периода первой арки. На мой взгляд, такой. То есть периоды гора, то есть когда у нас есть некая стране некая опасность, некая. Некая тьма, которая ждет нас впереди И чтобы побороть эту тьму Нужно Тор должен преодолеть себя И свои какие-то страхи И принять себя таким, какой он есть И отец. даже есть мрачный плюсов...
0: намек на будущее
1: Да Из плюсов это замечательная Сив Которая заменила своего брата Химдаля Последствия войны, беско... войны Теперь она биф... там командует да, теперь она тут без командует, и невероятно крутая. Мы видим появление Батарей Билла. Мы видим э, новый костюм э, а Элис на Торе. Мы видим некую тьму, мы видим Галактуса. По сути, это все работает как очень-очень хороший э, космический. Кос- как очень хорошая космическая фэнтези. Э, в целом, я, наверное, скорее рад, чем нет. Э, я скучаю, честно говоря, по более приземленному Тору, которого я давно не видел. Именно приземленного-приземленного, а, а не как у Арана было. Но при этом я. Все еще, мне все еще приятно на это И смотреть, и приятно это читать Без фанатизма, но серия да. хорошая Выпуск с
0: Беттерей Биллом, третий Он очень хороший, мне больше всего понравился Почему? Знаю
1: Визуально или сценарно?
0: сценарно. Даже, ну, даже несмотря на то, что они не могли нормально Поговорить, uh-huh. потому что батарей Билл, разумеется, недоволен Тем, что Тор Решил быть, решил, связался с Галактусом это передает все идеалы и вообще не круто. Но вместо mm-hmm. того, чтобы это нормально обсудить, Тор такой, то «Нет, ты не ты, ты, ты не сможешь мне изменить, я делаю то, что нужно!» И в итоге они
1: делают. Почему Тора член Варду появился? Понятно, когда пришел. Нет, Я
0: просто не придумал то, что сначала, сначала что сказать, И не придумывал на ходу. Ты очень токсичный человек, и я не знаю, как с тобой вообще кто-то общается нормально. Я салти, я знаю oh. Знаешь за знаешь, то, что, что прекрасно? Рисунок Ника mm-hmm. Кляйна
1: Да, он, э, э, это, это Наконец-то я огонь.
0: счастлив Ника Кляйна нашли mm-hmm. нормальную серию Вместо того, чтобы da, рисовать да, Дэдпула да, да. Скотти Янга, он начал mm-hmm. рисовать типичность. вот например, вот этот разворот О том, как он кушает
1: Мишки, которые обладают Мишка по... ну, и это...
0: Телекинезом Нет, не телекинезом. телекинезом И при возможности видеть будущее
1: а, ну да, да, да. Которые собрались, зная, что их сейчас будут это самое. Они, Они собрались, сами ушли. Чтобы в Они сами было. ушли. Или вот этот
0: вот пейзаж еще одной планеты. Да. То есть, я доволен. Даже несмотря на то, что Кляйн для меня, значит... для на Торе для меня это был образцом тем, как можно сделать охренительную приземленную историю. Он рисовал моему любимому выпуску Арина. Двенадцатый год The God of Да. Да,
1: да. Да,
0: про тюрьму. Он показывает то, что можешь рисовать невероятные эпичные вещи. Это просто прекрасно. И сейчас... Глаз радуется.
1: Причем... При всем уважении к Дель Мундо, Дель Мунде все-таки был хорош очень местами. То есть местами он был замечательным, в остальном не всегда подходил. Я уже много раз об этом говорил. Рибич был хорош, но Клейн тут прям идеально подходит. Для Торо он невероятно. это Он практически так же хорош, как Доттерман, наверное. Может, местами даже лучше, если речь про эстетичные какие-то вещи, вроде, опять же, пейзажей. Так что...
0: Дель Мунде был всегда хорош, ничего не знает, пишет Макс Пауэр.
1: Но у всегда как будто, на мой взгляд, у нее всегда как будто дым какая-то была в рисунке, то есть персонажи всегда будто в тумане что-то делали, и это не всегда работало на плюс. Руслан, опять же. рослан наверное... рослан mm-hmm. а если mm-hmm. бы
0: представь, если бы Дельмунт рисовал серию про Соника, тогда бы у него получился ежик в тумане.
1: О <связаво> <связаво> <О-о-о>, нет. <связаво> <Rick> ты, не, ты не мог, ты не мог, так сделать. Это, это <tensions> ниже пояса. Как ты посыл? Ладно, <características> oh. uh, про Тора закончили. Тор хорош, тор читаете. Декорум номер один. Илья рассказывает. Кекман. Джонатан Кекман. Короче, Хикман. Okay,
0: Понял то, что э, не единым Марвелом, не едиными людьми X И он выпустил первый выпуск своей новой серии. Она называется Декорум. Рисует ее Майк Хаддлстон. И, господи, это все то, чего вы можете ожидать от комикса Хикмана. Во-первых, это клевый рисунок. Хадлстон очень классный. У него интересный стиль. И более того, чуть дальше вы увидите по картинкам, вы увидите, то, что это невероятно... Стиль... Это очень стильный комикс Даже на этой картинке видны некоторые моменты Ох ты ж Это круто Ой. А, а еще? Мне очень жаль людей, которые слушают нас запись а, У вас есть альбом в описании, которым можете воспользоваться там все картинки по порядку, и это прекрасно. Что может. И чем, и чем еще выделяются
1: выделяется комиксы Хикмана? У нас, естественно, графики структура, Посмотри на картин- таблица. Ее yeah! Годы, что. Мне кажется, ему просто когда-то продали доску с графиками в размере 100 тысяч штук, и он должен как-то их использовать. Хочешь Твить. Он нет, hey, no. в, 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 в этой серии дизайнер не он я
0: посмотрел нет, нет ах. Я не помню, но не. Короче, о чем я? выпуск ой, о чем рассказывает Декором? Декором рассказывает о самом вежливом о, о, об убийце с самыми лучшими манерами. Это единственное, что, что, что говорится вообще в принципе об этой серии. То есть даже в, в синуксах второго и третьего выпуска повторяется одна и та же фраза. То, что это история об убийце с самыми лучшими, с лучшими манерами. О том, как он понимает чувство того, кто убьет. Честно говоря, по первому выпуску я не слишком этого заметил, но зато я заметил отличный рисунок Майка Хаддлстона, который продолжается. Выпуск разделен на несколько частей, которые отличаются только от друга визуально. Вот мет, например, вот фрагменты из второй части. Тут у нас это персонаж, который обычный курьер и её просят доставить груз. Дальше у нас картиночка, э, схемочка о том, как готовится, как готовится лапша. Заслуга не только Хадлстона, но и колориста, который я не, очень не посмотрел. А, нет, Хадлстон себя же и красит, Все в порядке. Только Майка Хаддлстон, а только его. Он молодец. Персонажи выделяются, то есть в какой... Вот последний у нас фрагмент, он черный белый практически, кроме одного персонажа. Это я не буду называть именно, и... На самом деле, несмотря на то, что огромное количество событий в выпуске подается через схемочки, то есть весь лор первоначальный. О том, том, что это за мир, что он из себя представляет, кто есть кто, это подается через дизайн, всякие графики и прочее.
1: И у Хикмана не не приняли 15 графиков в Иксов, он такой, ладно, свою
0: серию напишу, там их использую, они классные. Ну, Кстати, они классные, они правда классные. Марвел просто вкуса нет. Ну, Марвел тоже неплохий. Камон. коман, 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 Не будь таким, Рустан. И вообще, если говорить о серии, то она... Мне понравилась сначала. Оно интересно. Несмотря на то, что я еще... Не... Нас все-таки познакомились с тем самым убийцей. Возможно, даже можешь его увидеть на этом кадре.
1: Я предполагаю, тот, который убивает, а,
0: да. да, скорее всего, да. Ты очень близок, ага, да.
1: Хорошо.
0: Но я пока не совсем понимаю в... Именно какие имеются в виду тут манеры. То есть этот убийца говорит достаточно интересно. Идут намеки на то, что вот эта курьерша, курьерка, курьер феминитив. Плохо у них разбирается, научите меня кто-нибудь, пожалуйста. Я буду вам очень сильно за это благодарен. Она тоже будет играть роль. И это не просто маленький механизм, который сольют. Я очень на это надеюсь. Всего в серии будет 8 выпусков. И я очень надеюсь, что они не будут задержаться, как многие другие серии Хиквана. Потому что это это начало для меня мне очень понравилось.
1: Слушай, ну учитывая Хикмана, его любовь к театуса, очень часто это не
0: не вина Хикмана. Blackmind the Murder задерживается из-за болезни художника. Он вот сейчас начинает восстанавливаться. Какие-то проблемы со здоровьем, я не помню. Вот Короче декорум Интересный дебют И я советую вам с ним ознакомиться
1: Слушай, заинтересовал, ладно надо Как
0: минимум Это очень стильный комикс Не только с точки зрения графиков Но и с точки зрения цветовых решений Он усиленно скачет В том плане То, что он показывает Различные периоды
1: Ну все Тогда читаем декорум, Хикман Читайте Смотрите Dark image. Horse не Изменяет А, имидж Ха Низменщица проклятые. Шалава Извини
0: это к теме измен. Так вот, на этом мы закончили обсуждение Ш- новых комиксов. Что это было сейчас? Я сказал, шалава. Так вот, мы закончили обсуждение наших новых комиксов. Теперь у вас наконец-то есть возможность задать
1: вопросы. Ребята, читали Дайнг из Изи от Джо Хилла. Мне очень заходит, пока визуал тоже необычный. Дайнг из Изи, да, это серия от IDW. Я хотел, кстати,
0: я хотел, кстати, догнать его к возвращению раскрасок, самому первому, но я не успел, поэтому с Скорее всего, я буду ждать, когда она полностью выйдет. Там всего вышло 5... всего 5 выпусков, вышло уже 3.
1: Бенди Лох... Э, нет, ранний Бэндис очень и очень хороший. Какие комиксы может представить человек, который по- хочет понять Джейсона Арна как автора? Панишер Макс. Я советую Other Side. Паннишер Макс. Other Side.
0: Да, он хороший.
1: Викторам. Southern Bastards. Первый, первую арку, как минимум. А дальше там Хиатус Сити. Uh, да, Наверное, наверное, попробовать Росомаху, чекнуть, потому что Росомаха его любимый персонаж, и там он прям выложился и написал так, как ну вот, про, про то, про, 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 про того, про кого любит. Скальп Макс Пауэр пишет, правда, тоже для версии Гадем. Можно Хорошая серия, как? «God можно, да. Да, думаю, да. «Какую альтернативу в любом жанре можете посоветовать?» Вот только что назвали. Скальт, Сайт, Side, Essex County, God Country...» «Decorum» от Джонатана Хикмана. «Decorum», да. «Все же рады Орландов Марвел с Егорю, «Дайте ему колоссы писать.
0: «Верните его в DC. Забирайте. Забирайте его назад». Ха-х. «Виндитель сказал, что в случае успеха Бладшота планируется киновселенная Павелин.
1: Ну что, ждете? Судя по отзывам, что то не особо, Плюс, учитывая, что Paramount купили Харбингера... Нет, они, да, ну, так что фильм про
0: Харбинга, скорее всего, точно выйдет. Поэтому посмотрим. Я, не, я, я ничего не жду, потому что я как-то... Это, именно, эту, это, именно эта сторона Вэллиант меня не особо интересует. Точнее, особо не интересует.
1: Который начинает с Даркхолда Орланда начинает с Darkhold, серьезно? А, это не Форм Ропаша. Да. Там
0: Darkhold. Я очень недавно на Там Darkhold. <свят> там в Дум добрался до
1: Darkhold. <свят> О, ведьма будет и все такое. Лоу, окей. Ну посмотрим. Руслан, какой у тебя дорогой комикс? У меня такой дорогой комикс.
0: А, как вам я не God? читал? А, это серия именно? от Black Label Fantasy. Фильмы от Вален был делать разные студии, так что вряд ли. Ну и, ну, и пофиг, на самом деле. Вален v- с Есть ли вероятность, что Орландо ушел из-за Дидио? Возможно.
1: Не знаю. А, есть я... шансы? Тут шанс 50 на 50. Или да, или нет. А, плюс еще шанс такой. Если он ушел за Дидио, возможно ли, что его держали только из-за Дидио? Или, что или его же Дидио приходит в Марвел? Да. О, блин. Это будет так плохо. Так, если вопросов нету, то я беру это руки. правильно да
0: да умывайте пожалуйста не забывайте умывать руки потому что на дворе да. коронавирус несмотря на то что можно люди некоторые считают что это пропаганда и прочее никогда нельзя быть слишком осторожным не забывайте про то что надо мыть руки да. следить за гигиеной не трогать свое лицо много, слишком часто ну или в принципе зачем вам трогать свое лицо и не покупайте слишком много туалетной бумаги за кого вы, вы, вы что варвары что ли
1: как вы могли понять, Илью Хубиева спонсирует Минздрав Российской а, Федерации. А Руслан Бройда
0: делает какие-то очень странные, саркастичные ремарки в отношении меня, и это очень не
1: по-пацански. То есть вас еще и культуры спонсирует, да? Что, в общем, спасибо большое, что слушали С вами был Руслан Хубиев и... Илья
0: Бройда, или Руслан Бройда и Илья Хубиев,
1: как выяснилось пару минут назад. Спасибо большое, что были с нами, и всем пока. Всем
0: пока, вы прекрасная публика, как обычно.